0: I wracamy do poranka. w godzina na 7.31 przy telefonie dr Marcin Kędzierski, politolog związany z Klubem Jagiellońskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, chociaż wolałbym powiedzieć ekonomista, bo to jest moje podstawowe wykształcenie
0: ekonomista, to może nawet i lepiej, bo będziemy trochę o ekonomii rozmawiać, a nawet trochę bardzo. Polski Ład program ogłoszony w sobotę prawa i Sprawiedliwości, a ciągle o nim mówimy, bo zdaje się jest o czym główna oś spory konstruuje się dokoła tego, czy ten program zniszczy Polską klasę średnią, czy wręcz przeciwnie ją umocni. Pan doktor się przyjrzał propozycjom, one teraz ewoluują i się zmieniają, rzecz jasna i oczywista, bo nie ma jeszcze projektów usta. One będą się wykuwać, będą konsultacje, ale zarysy znamy i z tych zarysów jaki wniosek w tej materii pan doktor wysnuł?
1: To zacznę od tego, żeby podkreślić, że nie ma żadnej gwarancji, że te propozycje wejdą w życie i że przed nimi jeszcze bardzo daleka polityczna droga. Więc na razie traktujemy to trochę jako, no, może nie akademicką, ale jednak taką teoretyczną dyskusję, zanim nie zobaczymy konkretnych projektów ustaw. Ale jeżeli oceniaćby te założenia... W kontekście klasy średniej trzeba sobie zadać fundamentalne pytanie, kim jest dzisiaj klasa średnia, bo te definicje, które pojawiają się w ostatnich dniach bardzo tak z dużą mocą w mediach społecznościowych, znacznie od siebie odbiegają. Są takie definicje, które mówią, że że klasa średnia to osoby, które posiadają na własność nieruchomość, które mogą sobie pozwolić na kilka miesięcy, bez pracy i bez otrzymywania dochodu. To takie, to takie osoby, które, które stać na, nie wiem, dwa razy wyjazd zagraniczny w roku, czyli na ferie zimowe i ferie letnie. Jeszcze pa- pewnie kilka innych przymiotów byśmy znaleźli. Natomiast znajdziemy też takie definicje, ja się odwołuję tutaj do definicji zaproponowanej przez Polski Instytut Ekonomiczny, gdzie klasę średnią definiuje się jako osoby, które, w których dochód na osobę w gospodarstwie domowym wynosi pomiędzy 1500 a 4500 zł netto. I teraz, jeżeli... osoby, które dzisiaj uważają, że osoby, które zarabiają 15 tysięcy na przykład złotych netto, to jest w Polsce klasa średnia, to trzeba mieć świadomość, że to jest jakiś 1 do 2% najbogatszych podatników, to znaczy mediana w Polsce wynagrodzeń. Nie patrzymy na średnią, ponieważ średnia wynagrodzenie nie uwzględnia firm pomiędzy 2 a 10, czyli poniżej 10 pracowników, bo oni jakby nie są klasyfikowani przez GUS. Gdybyśmy popatrzyli na mediany, wynagrodzeń... A tam z reguły zwłaszcza...
0: pensje są niższe niż w dużych korporacjach.
1: Tak, są niższe. To ta mediana to jest pewnie... No mamy dane oficjalne z, 2000, ostatnia, z 2019 roku, więc jeszcze czekamy na te dane aktualne, ale gdyby popatrzeć na dane które publikuje Ministerstwo Finansów na podstawie, no, danych jednostkowych podatników, czyli jakby finalnie ile, ile, ile dochodu uzyskuje każdy, każdy podatnik, no to ta, ta mediana będzie gdzieś netto, nie wiem, zbliżała no, się do, do 3000 tysięcy złotych, tak? I to jest, czyli połowa Polaków zarabia mniej niż 3000 tysiące miesięcznie. I to jest tak naprawdę e, jakby taka miara pokazująca skalę dochodów w Polsce, więc ja nie rozstrzygnę, czym jest sprawa średnia, bo każdy sobie może przyjąć własną definicję, no ale wydaje mi się, że że twierdzenie, że rozwiązania, które uderzą w kilka procent najbogatszych Polaków, de facto uderzają w kasę średnią, są możliwą interpretacją, ale niekoniecznie słuszną.
0: Kolejny element, to się pojawia kolejna wątpliwość, czyli ciemiężenie biznesu, te zmiany. Rzeczywiście, działanie składki zdrowotnej, niemożliwość odliczania jej od dochodu, to jest istotne zwiększenie kosztów działalności jednoosobowych podmiotów gospodarczych.
1: To prawda. Istnieją pewne argumenty za takimi składkami, istnieją argumenty przeciw. I znowu tutaj to jest czysto ideologiczna odpowiedź, co wybierzemy. Z mojej perspektywy jest to pewien przywilej, to że osoby, które są na tak zwanym samozatrudnieniu otrzymują preferencyjną stawkę składek i na ubezpieczenie zdrowotne, i na ubezpieczenie społeczne, Idea, która stała za takim rozwiązaniem po- polegała na tym, że y, te osoby y, akumulując kapitał mogą inwestować, tworzyć nowe miejsca pracy i przyczyniać się do no, wzrostu gospodarczego. taka logika stała za tym pomysłem. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na, na dane, to niespecjalnie widać, aby inwestycje prywatne w Polsce jakoś bardzo wyraźnie poszły do góry. Nawet jeżeli pojawiają się takie wsparcie publiczne, czy dodatkowe środki, czy środki europejskie na inwestycje, no to często jest tak, że sobie tak zwane zjawisko crowding out, czyli firmy, inwestują to, co muszą, bo to, co dostaną de facto, na przykład ze środków europejskich, natomiast te środki, które wcześniej inwestowały, po prostu konsumują. Czyli i też polskie, polskie firmy bardzo dużą część pieniędzy po prostu oszczędzają na rachunkach bankowych. Ja teraz, nie wiem, jaki jest w tym momencie stan tych salc na, na rachunkach firmowych, no ale to będzie kwota, powiedzmy, gdzieś między 250 a 300 miliardów, nawet może być większa, bo przecież wsparcie w ramach tarczy trafiło w dużej mierze właśnie na, na konta firmy. no nie
0: poszły też do jak podaje Ministerstwo Finansów, czy Narodowy Bank Polski, obecnie polskie przedsiębiorstwa mają na kontach więcej środków niż miały przed pandemią?
1: No tak, no, Oczywiście nie dlatego... wszystkie,
0: bo to jest ogólny agregat, są takie terminy, tak, tak, ale tak, tak, suma sumaru tak, tak. mają więcej.
1: Tak, no tak tak pokazują badania, dlatego mówię, że to, jeżeli to przed kryzysem było jakieś 270-280 miliardów, no to dzisiaj to może
0: być powyżej 300 miliardów złotych. Ale wróciłbym I... do tych samozatrudnionych, bo pytanie, kto to jest? Bo to też się budzi wątpliwości, niektórzy hmm. mówią, że, że to są osoby czasami ubogie i one będą musiały dopłacać do systemu. Czy my mamy obraz, kim są osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo to jest bardzo zróżnicowana grupa. To są wysokopłatni profesjonaliści, informatycy, prawnicy, bardzo wielu lekarzy taką formę zatrudnienia wybiera. Ale są też osoby np. świadczące usługi nie wiem, sprzątające, świadczące usługi ochroniarskie, czyli osoby, które zarabiają tą najniższą krajową. Więc to jest bardzo osoby zróżnicowany w... obraz.
0: Słynne, słynny termin, wypchnięte na samozatrudnienie.
1: Tak, więc, więc tutaj i, i w ich przypadku, jeżeli będzie y, składka zależała, bo dzisiaj y, składka jest obliczana według podstawy od średniego wynagrodzenia, więc tak naprawdę te osoby, które zarabiają najmniej, płacą proporcjonalnie wyższą stawkę niż te 9% od swoich realnych dochodów. Y, natomiast y, oczywiście te osoby, które zarabiają po kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, to no płacą zdecydowanie de- mniej, tak? bo płacą, dzisiaj ta stawka wynosi się do już pamiętam 380 tam z haczykiem. No i jeżeli, jeżeli ona będzie.
0: Wynosi... 75% średniej krajowej.
1: Tak. jeżeli ona będzie faktycznie wynosiła 9% od, od uzyskiwanego dochodu, no to jeżeli ktoś zarabia, powiedzmy, nam, nie wiem, 15 tysięcy złotych miesięcznie brutto, no to będzie musiał zapłacić tą składkę w wysokości 1350 zł, czyli powiedzmy 1000 zł miesięcznie więcej. Tak? Natomiast tych osób, które zarabiają 15 tysięcy złotych brutto yy, miesięcznie w Polsce, jest. No, relatywnie niewiele. tak? I teraz oczywiście jest pytanie, czy to jest sprawiedliwe, czy to jest jakieś obciążanie. Ja powiedziałbym, że nie. Po prostu jest to pewien przywilej, który te osoby utrzymują i teraz państwo decyduje się, żeby ten przywilej im zabrać i wprowadzić jakąś równość traktowania, bo to też pamiętajmy, to nie jest tak, że oni zapłacą relatywnie więcej niż ubodzy zapłacą tyle samo. Tak? Czyli de facto będziemy mieli liniowość tego, tej, tej składki
0: na wysłuchanie zdrowotne. Natomiast liniowość, oczywiście... o którą tak często liberałowie gospodarci apelowali, że podatki liniowe są dobre. No, tu mamy liniową składkę, ale wydawałoby się logika powinna być podobna. Liniowe znaczy porówno, procentowa, się okazuje, że <śmiech> liniowość tylko wtedy jest dobra, kiedy nie jest na szkodę najbogatszym.
1: To jest w ogóle element szerszej dyskusji, dlatego że tutaj nam się mieszają troszkę dwa dwa porządki, ponieważ mówimy o systemie podatkowo-składkowym, szeroko, szerzej to się nazywa systemem daniem publicznych. No i podatki jednak kierują się trochę inną logiką niż składki, zwłaszcza, że na przykład mamy składki emerytalne, w których dzisiaj mamy system zdefiniowanej składki, gdzie mamy coś takiego jak indywidualne konta emerytalne, czyli to jest... No, trochę taka modyfikacja w kontekście, jakby, w, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że, że jest to system solidarnościowy, w którym nie ma takiego jednostkowego traktowania. My go wprowadziliśmy, więc tutaj no, nie da się. Poza tym, podatek jest zawsze niezdefiniowany. Składka ma zdefiniowany cel, to jest ta różnica między podatkiem i składką. I oczywiście pojawiają się propozycje, no, była też propozycja w- na początku rządów dobrej zmiany, którą się przygotowywał, były główny ekonomista Ministerstwa Finansów, a dziś jeden z głównych krytyków rządu, czyli dr Sławomir Dudek. Tak zwana propozycja podatku jednolitego, czyli no wprowadzenia jednolitego dochodu od wszystkich, wszystkich, wszystkich wynagrodzeń, od wszystkich w ogóle dochodów jedno, jedno, jednolitego podatku. Tam akurat nie, nie było mowy o jednolitego składek, ale takie pomysły też się pojawiają. I to są też pomysły, które też budziły duże kontrowersje ze strony przedsiębiorców, bo na przykład osoby, które wynajmują nieruchomości, dzisiaj są tę stawkę podatkową bodaj 12%, czyli niższą niż nawet te 19% na tym liniowym 19% podatku dochodowym do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Więc tutaj jest bardzo wiele niuansów, natomiast jednak bym przestrzegał przed takim dramatycznym tonem, że to jest jakiś rozwój, biały dzień czy jakaś kradzież, no właśnie dlatego, że to jest pewna umowa społeczna i jeżeli zgadzamy się, że trzeba te środki na, na służbę zdrowia podnieść i taka potrzeba jest i dostrzegamy taką społeczną potrzebę, no to wszyscy powinni się do tego w miarę równo, równo dołożyć. No i nie widzę powodów, dla których przedsiębiorcy, czy, czy osoby, nie wiem, adwokaci, prawnicy, lekarze, które zarabiają kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych nie mieli zapłacić tysiąc, tysiąc pięćdziesiąt złotych więcej. Tym bardziej, że... I znowu, to jest subiektywne odczucie, ale te tysiąc złotych więcej dla osoby, która zarabia nie wiem, 10-11 tysięcy złotych miesięcznie, no to oczywiście jest bolesne, ale to, 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 to nie jest... Nie to wprowadzi
0: nie skur... kogoś w ruinę i nie każe mu się tak. wyprowadzić pod most.
1: Podejrzewam, to tak, tak jest tak samo jak z tym hasłami o tym, że teraz ludzie będą się wyprowadzali do Czech, przenosili firmę. Ja tylko chcę powiedzieć, że klin podatkowy w Czechach jest wyższy niż w Polsce. Tam, w Polsce on wynosi obecnie między 35 a 40% dla tych najbogatszych i on jest niższy zdecydowanie niż w państwach Europy Zachodniej, ale jest także niższy niż w takich państwach jak Czechy czy Węgry, więc te, te, te... powiedzenie, że to... No... Te firmy będą no, przyłożyć biznesy do, do Czech. No, ja właśnie mi, dla mnie trochę jako taka no, jedna, jednak propaganda.
0: To jeszcze ostatnie pytanie, proszę o odpowiedź. Czy to jest przywracanie normalności europejskiej, czy wprowadzanie, mówiąc konkretnie, normalności europejskiej do polskiego systemu podatkowo-składkowego, czy, czy jednak nie?
1: To znowu jest kwestia kontrowersyjna. Ja uważam, że system progresywny jest systemem optymalnym. No i wolałbym, żeby rząd wprowadził taką y, zwykłą progresję podatkową, nie taką progresję trochę tylnymi drzwiami przez składkę zdrowotną. Ja rozumiem powody, dla których y, eksperci Ministerstwa Finansów zdecydowali się na takie rozwiązanie, bo politycznie dzisiaj prawdopodobnie nie ma w ogóle opcji na to, żeby y, wprowadzić normalną y, progresję, taką wyższą progresję, w którą będzie wpadało więcej niż... Y, 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 ale procent podatników, bo ta progresja w Polsce jest w dużej mierze fikcyjna, bo zdecydowana większość płaci tę niższą stawkę podatkową. Natomiast... To jest tak, że to będzie generowało, to generuje pewne oczywiście kontrowersje, pewne problemy na przykład dla samorządów. I też pojawia się na przykład konieczność jakichś takich dodatkowych ulg dla tam części podatników między 7 a 10 tysięcy złotych brutto, żeby oni nie stracili kosztem tych nieco bogatszych, bo tak ten system będzie skonstruowany. No i on będzie dość mocno skomplikowany. Ja nie wiem, jak jak to się uda zapisać w ustawie, ale to będzie budziło wątpliwości, ale mówię, to nie jest optymalne, podejście. Wolałbym zwykłą progresję, ale też rozumiem, dlaczego ta zwykła progresja nie następuje. To też też rządząca jest trochę zakładniczką swoich deklaracji, że nie podniesie podatków do końca kadencji. No bo dzisiaj zawsze może powiedzieć, że de facto nie podniosła podatków, tylko zmieniła sposób ich rozliczania.
0: I podniosła składkę. Dr Marcin Częcierski był gościem poranka w net. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. A za chwilę Kronika Palecka.